0: V Četkástu se dnes budeme věnovat mediálnímu vzdělávání a mediální olympiádě. Mé pozvání k mikrofonu přijala Kamila Plisková z oddělení Edukace a metodické podpory Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Kamila patří ke skupině knihovníků, co v loňském školním roce zorganizovali mediální olympiádu pro střední školy ze Severní Moravy. Letos chtějí akci rozšířit na celou republiku. O tom všem si dnes budeme povídat. Dobrý den, Kamilo. Dobrý den, Martino, děkuji za pozvání. Od mikrofonu zdraví Martina Vašíčková, ředitelka Akademie ČTK, což je vzdělávací instituce Národní zpravodajské agentury a i my se v akademii ČTK věnujeme mediální výchově, mediální gramotnosti, proto jsem si Kamilu také pozvala. Tak pojďme na to. V uplynulém školním roce jste v moravskosleském kraji uspořádali pilotní ročník mediální olympiády pro středoškoláky a studenty odborných učilišť Akci jste pojali jako soutěž, která má popularizovat téma mediálky a pomůže studentům vzájemně si srovnat vědomosti a praktické schopnosti z této oblasti. Proč jste mediální olympiádu zorganizovali? Jak vás to napadlo?
1: No, my většinou uh, nabízíme už hotové lekce nebo učíme lekce ve středních školách a cítíme, že. Ta mediální výchova je tak trošku popelka mezi těmi jednotlivými předměty vzdělávacími, a tak jsme hledali nějaký formát, který by trošinku uh, udělal to téma zajímavějším, takovým. Uh, populárnějším a který by opravdu přitáhl zájem studentů a přes ty studenty i zájem pedagogů a škol k tomu tématu mediální gramotnosti. A taky nám přišlo fajn vytvořit nějakou platformu, na které by si jednotlivé školy mohly porovnat, nebo studenti, jak na tom jsou ve srovnání s jinými školama. Když jsme si dohledávali, jestli nějaká taková soutěž existuje, tak jsme zjistili, že nic takového není, což nás namotivovalo k tomu, že, že opravdu jako do toho jdeme.
0: Podle nejrůznějších průzkumů na tom středoškoláci nejsou úplně dobře s mediální gramotností. Dělali jste
1: si i vy sami nějaký průzkum předem? Průzkum jsme si nedělali, my už tak nějak ze zkušeností víme, že o tom ta mediálka je lépe učena nebo je jí možná věnována větší pozornost třeba na školách typu gymnázií a že je to o něco horší nebo slabší třeba na odborných středních školách nebo na učilištích, ale určitě to není pravidlo, což se potom ukázalo právě i ve výsledcích té soutěže, kdy sice vyhrála gymnázia nebo prvních, pět příček a do finále se probojovala gymnázia, ale v těsném závěsu byly i ty odborné školy.
0: Olympiáda se v loňském školním roce setkala s velkým zájmem. Popište trošičku, jak to, kolik se přihlásilo škol, kolik jich postoupilo do finále, jak to celé probíhalo.
1: No, my, tím, že to byla vlastně soutěž úplně nová, za kterou nebyla žádná historie, neměli jsme se čeho chytit z hlediska toho, abychom odhadli, jaký o to téma nebo o tu soutěž bude zájem tak jsme počítali s tím, že oni bude zájem minimální i maximální a snažili jsme se nějakým způsobem si zajistit aspoň nějaký zájem, proto jsme si domluvili se školama v jednotlivých okresech Moravskoslavského kraje, že budou takovými našimi ambasadory a že nejenom teda přihlásí týmy ze svých škol, ale taky, že nám pomůžou s propagací tak to bylo to zajištění toho, aby byla ta účast aspoň minimální a i z hlediska toho, aby se nám těch škol nepřihlasilo hodně, tak jsme tam stanovili pravidlo, takovou reguli, že za jednu školu se mohli přihlásit maximálně dva týmy. Bylo to proto, že to se jednalo o pilotní ročník a my jsme si sami potřebovali oskoušet, jestli ten formát, který jsme si vymysleli, bude funkční, jestli jsme schopni ho v rámci našich nějakých omezených kapacit a personálních i jiných možností, jestli to jsme schopni zvládnout
0: Schopni jste byli, Olimpiáda se uskutečnila. Co museli žáci splnit v tom prvním kole a co
1: potom v tom druhém finálovém? Já bych se ještě teda vrátila trošičku k té účasti. Nám se ve finále přihlásilo 90 týmů z Moravskoslavského kraje, což pro nás bylo překvapivě hodně. Byli jsme z toho nadšení. Toho finále se zúčastnilo 69 nebo. Finále ne, prvního kola 69 týmů, což bylo způsobeno právě tím omezením tě, toho počtu těch dvou tříd za školu maximálně. A v první kolo probíhalo online a bylo formou takového online testu. My jsme se snažili, aby v tom testu byla jak teorie, tak částečně i aplikace teorie do praxe, takže byly tam uh, otázky které mířily prostě do tématu mediální gramotnosti. Je to téma strašně široké, takže tam bylo od nějakých médií, žurnalistiky, přes dezinformace, konspirace. Z každé té oblasti jsme se snažili tam několik otázek dát. Víme, že to téma je široké, Víme, že ani vyučující nevycházejí ze stejných zdrojů, tak proto jsme stanovili takový vědomostní rámec a dali jsme studentům konkrétní knihy, publikace, odkazy, ze kterých jsme potom ty otázky tvořili nebo vycházeli jsme při tvorbě těch otázek. A kolik týmů se tady dostalo do finále? Do finále se dostalo pět týmů, byla to teda sama gymnázia, pro nás bylo potěšující, že to nebyli gymnázisti jenom z Ostravy, ale že byli i z jiných míst, takže tam bylo jedno družstvo Střince, jedno družstvo Skrnova a tři gymnázia z Ostravy.
0: Mm -hmm které otázky nebo oblasti dělali studentům největší problémy?
1: My jsme měli otázky jak uzavřené, tak otevřené. Byla tam i částečně práce s obrázky a měli jsme ty otázky rozčleněné podle obtížnosti do třech kategorií. Byly to otázky lehké, středně těžké a otázky těžké až typovací. Bylo to proto, že tím, že je to soutěž, tak bylo třeba nějak vybrat tým, který se s tím popasuje nejlépe, čili jako nebylo účelem, aby všechny týmy to zadání jako splnili. Vlastně tam byly i opravdu jako těžké otázky, které byly problematické pro ty soutěžící. Ale překvapivě i některé otázky, které jsme zařadili jako lehčí, tak se ukázalo, že jsou trošičku takové záludné.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Třeba, jak se říká, člověkovi, který se nabourává do systému počítačových s účelem škodit nebo s úmyslem škodit. A my jsme vždycky u té otázky bylo na výběr se čtyř odpovědí. A já teďka vám neřeknu, co tam byly všechny. Bylo tam boomer, cracker, hacker, a většina lidí uh, typovala odpověď hacker, ale on je to cracker. Aha, Takže aha, to byla aha. třeba taková, protože člověk automaticky rychle odpoví a úplně se nad tím jako dohloubky nezamýšlí, že. To tam vlastně je ten účel prostě škodit a to jako nutně nemusí být hacker, ale jsou to ti krekřík.
0: Jasně, jasně. E, jsou ještě nějaké otázky, které dělaly problémy?
1: Určitě, třeba otázka, kde sídlila nejznámější trolí farma, která se objevila i v knize investigativní finské novinářky Jessiky Aro tak tam zase byly možnosti, jestli to byla Moskva, Kaliningrad, Petrohrad. Všichni typovali Moskva, protože prostě je nenapadne, že to byl Petrohrad. Ale opravdu byly to otázky, když prostě studenti by si prošli ty materiály, které jsme jim doporučili, tak by tady tohleto věděli. Na tom se nám potom, tady na takovýchhle otázkách, které byly možná, se, nebo se zdají být hodně konkrétní, tak se nám podařilo odselektovat týmy, které třeba se tam přihlásili, no takže si to chtějí vyzkoušet, nevěnovali se přípravě a jenom typovali. Což se nám potom potvrdilo, my jsme dělali si i zpětnou vazbu u studentů i u pedagogů, kde jsme se jich doptávali, jaký čas věnovali přípravě, jak se vlastně, jakým způsobem se popasovali s těma otázkami, jestli byly lehké, těžké a tam se ukázalo, že skoro polovina týmu se nepřipravovala nijak zvlášť a že odpovědi jenom typovali.
0: Co tedy museli studenti
1: splnit v tom druhém kole? druhé kolo Mediální olympiády, jsme nechtěli, aby to kopírovalo úplně obsahově to kolo první, takže tam už jsme kladli důraz na to, aby studenti prokázali, jak dokážou ty svoje teoretické vědomosti a znalosti aplikovat a jak s nimi dokážou kreativně pracovat, takže Hned po té, co jsme se dozvěděli, jak to první kolo dopadlo a když jsme měli těch pět finalistů, tak dostali celkem konkrétní zadání na tvorbu krátkého propagačního nebo popularizačního edukačního videa. Tématem byly řetězové e-maily a studenti prostě dostali za úkol vytvořit video maximálně do délky dvou minut na toto téma. Právě jsme tím, že jsme neměli žádnou praktickou zkušenost, tak jsme vůbec netušili, jak a jestli to studenti zvládnou, ale říkali jsme si, že zrovna ta platforma nějakého krátkého videa, že to je, bych řekla, obsah, který těm studentům je velice blízký, se kterým umějí zacházet a prostřednictvím, kterého nejenom ty informace přijímají, ale umějí je i posílat dál, a nepletli jsme se, studenti natočili moc pěkná videa, pět videí k, jsou ke zhlédnutí na našem YouTube kanále. To byla vlastně první část, nebo první finálová disciplína, první úkol. A druhý úkol byla práce s problematickým textem, kdy studenti dostali text, který obsahoval nějaké lži, dezinformace, faktické chyby. A v tom textu vlastně měli tady všechny ty nesrovnalosti najít a identifikovat, čem ta nesrovnalost spočívá, nebo co je na tom textu problematického.
0: Kdo tady nakonec vyhrál? Ať
1: uděláme trošku propagaci vítězné škole. Nakonec zvítězili studenti tři hoši z gymnázia Matiční, kteří teda vyhráli i hlavní cenu, což byl zájezd do Evropského parlamentu do Štrasburku, který nám poskytl pan europoslanec Luděk Niedermajer, ale vzhledem k tomu, že studentům kolidoval ten termín zase s jinou soutěží, tak přenechali ten zájezd týmu, který byl na druhém místě, což byli studenti Střince. Mm -hmm, to je moc hezké.
0: Pojďme k tomu, jak teda si představujete ten letošní ročník, který nebude už jenom určený středním školám na Severní Moravě, ale bude pro celou republiku, pro všechny střední školy. Jak chcete oslovit školy, co bude jinak a co bude
1: stejné? My vlastně vyjdeme z toho konceptu, který se nám, musím říct, osvědčil. Jak jsem říká, tak byli jsme i příjemně překvapeni celkem velkým zájmem v Moravskoslezském kraji a tak si říkáme, že když byl zájem v moravskosleském kraji, takže třeba bude zájem i v celé České republice. Opět bude soutěž dvoukolová, první kolo proběhne online na platformě Moodle, Tady v tomto ohledu spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, která nám poskytne svůj zabezpečený server. Musí to být opravdu to zabezpečení takové, aby ten server unesl ten nápor těch přihlášení, i jako z hlediska nějaké kyberbezpečnosti. Takže tam už jako domlouváme tady takovou celkem intenzivní spolupráci. A tady vlastně z toho bude to takové jako školní kolo, nebude omezený počet přihlášených týmů za školu, takže se může přihlásit opravdu každý, kdo bude mít zájem. Soutěž bude opět pro tříčlenné studentské týmy, které budou muset mít teda záštítu nebo doprovod učitele, který ten tým bude koučovat a přihlašovat. A z toho prvního kola potom postoupí do finále z každého kraje nejlepší tým.
0: Nějaký časový harmonogram už máte jasný?
1: V letošním roce i vlastně časově se budeme držet toho, jak se nám to osvědčilo v loňském roce, tedy toho, že první kolo proběhne na konci ledna a druhé kolo na konci března. Je to z toho důvodu, že únor a částečně i březen probíhají jarní prázdniny a probíhá to tak různě v těch krajích, takže se chcí, chceme tady těm jarním prázdninám vyhnout. Takže v příštím roce jako to aktuální kolo proběhne 24. ledna školní kolo a 27. až 28. března v Ostravě v City Campusu proběhne finále soutěže.
0: Už si testujete zájem středních škol o učiliště?
1: No, my spíše, než že bychom si testovali zájem, tak se věnujeme intenzivně propagaci. Takže... Teďka jsme byli v Praze na festivalu mediálního vzdělávání, kde jsme se snažili pedagogům ten koncept představit. Byli jsme pozváni na filmový festival do Zlína, kde jsme opět dělali nějaké lekce mediální gramotnosti a zároveň jsme propagovali. Ta propagace nekončí, ten největší díl propagace směřujeme na podzim, kdybychom chtěli i propagovat přes média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas nebo Česká tisková kanceláře.
0: Tak my se budeme těšit, my s mediální olympiádou spolupracujeme jako Akademie ČTK, takže určitě taky rádi pomůžeme. Jaké budou otázky letos? Bude to vycházet z toho, co už jste si odzkoušeli? Chystáte nějaký nový model? O čem budou otázky letošní mediální olympiády?
1: My jsme vlastně zrevidovali ten Rámec vědomostní zjistili jsme, že asi ty zdroje doplníme jenom minimálně, že se nám opět podařilo už v tom pilotním ročníku vybrat takové jako základní zdroje, které opravdu postihují v celé šíři to téma mediální gramotnosti, takže ty zdroje se asi moc nerozšíří. To první kolo bude spíše teoreticky zaměřené, částečně i na aplikaci. Využijeme na té platformě Moodle možnost tvořit jako různé typy otázek, aby to nebylo úplně nudné pro ty studenty. Rádi bychom tam zařadili právě i práci s nějakýma fotografiemi, to znamená jako hledání, nějakých nesrovnalostí na fotografiích a, a tak.
0: Mm -hmm. Finálové kolo celorepublikové olympiády bude podobné? Budou zase tvořit videa studenti, ti, kteří postoupí?
1: My jsme měli na tu tvorbu videa velice takové pozitivní, kladné ohlasy, že to studenty bavilo, že se jim to líbilo, i samotná ta videa byla moc pěkná, takže u toho bychom chtěli určitě zůstat, bude tam nejspíše jiné téma, jiné zaměření těch videí, ale asi ten formát a to zadání jako bude obdobné. Tím, že vlastně předpokládáme, že budeme mít 14 finálových týmů, z každého kraje České republiky jeden, tak jsme museli to finále naplánovat na dva dny, aby studenti z vzdálenějších částí republiky jako měli možnost do Ostravy dojet a potom zase odjet zpátky. Takže vlastně v průběhu těch dvou dní budou opět studenti prezentovat ta svá videa a potom budou ještě další jedna nebo dvě disciplíny, které zatím diskutujeme, a s našimi spolupracovníky, mezi které patří tady i paní Martina z Četeka, potom jsou to učitelé na vysokých školách nebo Wikimedia třeba, tak s těmi spolupracovníky vlastně tvoříme ten obsah toho finále a zatím je to v procesu, takže zatím zvažujeme, co budou ty další disciplíny.
0: Já už se těším, jak budeme krásně hodnotit videa studentů ve finále. My se teď bavíme hodně o studentech, co kantoři. Jsou na mediální výchovu vůbec nějak připraveni? Jakou vy s tím máte zkušenost?
1: Je to zase hodně takové rozmanité a individuální. My jsme se v mediální olympiádě se setkali právě s tou částí těch kantorů a studentů, kteří se té mediální, mediální gramotnosti nějakým způsobem věnují. Určitě bychom byli hrozně rádi, kdybychom mohli zacílit na skupinu škol a studentů, kteří tady v této oblasti. Jako nejsou až tak zdatní. Zatím hledáme způsoby, jak tam namířit tu svou pozornost a určitě bychom rádi měli třeba nějaké soutěžící i z řád učňů a učilišť, tak uvidíme, jak se nám to bude dařit do budoucna. Ale jak platí to, že když jsou šíkovní studenti, tak je to proto většinou, že mají pedagoga, který té oblasti prostě věnuje pozornost a ví, jak ty studenty k té oblasti přitáhnout, ať už tím, že s nima nějakým způsobem diskutuje nebo přímo jim doporučuje nějaké zdroje nebo je vlastně vzdělává.
0: Takovou velkou akci jako celorepublikovou mediální olympiádu asi nepřipravujete úplně sami, kdo jsou teda ti hlavní
1: partneři vaši? Já bych nejprve zmínila, že jsme vlastně se nám podařilo získat záštitu od paní ministrině Heleny Langšádlové a pana europoslance Luďka Niedermajera, za co jsme velice vděční a což vlastně té akci dalo takový nějaký kredit a pomohl nám následně získat nějaké partnery, sponzory a vlastně i pro ty školy to bylo zárukou toho, že ta soutěž má nějaký kredit. A k těm partnerům, jak už jsem zmiňovala, tak Akademie ČTK je pro nás jako úplně skvělým partnerem. Tady Martina se zúčastnila soutěže, zúčastnila se v finále, byla členkou hodnotící komise. Akademie poskytla i účast pro Učitelé ve vzdělávacím kurzu a spoustu nějakých propagačních materiálů. Takovými dalšími našimi velkými a dobrými sponzory, tak je třeba firma Avast, která poskytla kteří se účastnili finále, nějaké antivirové programy zdarma, potom třeba Združení VIA, které zase poskytlo nějaké vzdělávací akce pro pedagogy. My jsme, abych to ještě upřesnila, my jsme chtěli, aby vlastně všichni studenti a pedagogové, kteří se dostanou do finále, byli nějakým způsobem oceněni, protože i pro pedagogy to je vlastně činnost navíc a chtěli jsme dát najevo, že si ceníme toho, že nějakým způsobem tu mediálku podporují, takže mezi těmi odměnami byly i odměny pro učitele. Potom vlastně studenti mohli vyhrát exkurzi do firmy ABB. Firma ABB taky nám poskytla i nějaké věcné dary a dokonce právě nám umožnila, abychom mohli jedna z Línských filmových festival představit mediální olympiádu. Takže taky moc děkujeme. Já bych nerada na někoho zapomněla. Ještě Česká televize, Studio Ostrava, Český rozhlas Studio Ostrava, ti taky poskytli studentům exkurzi firma Wikimedia, kterou už jsem zmiňovala, pan Bednařík, který taky se aktivně účastní, je členem hodnotící komise. Moc bych chtěla poděkovat Ostravské univerzitě, panu doktoru Javorčíkovi, který je naším nejbližším spolupracovníkem a taky Univerzitě Palackého volomouci a panu doktoru Filipcovi, který je odborným garantem celé soutěže. Ještě bych chtěla říct, že tím, že jsme knihovna, tak úplně neoplýváme finančními prostředky, takže že pracujeme s omezenými financema, takže všichni ti, které jsem jmenovala a kteří se opravdu do té soutěže zapojili, tak tím, že nám pomáhali, tak to víceméně dělali zdarma, jenom vlastně ve svém volném čase s jenom z toho důvodu, že jim ta mediálka přijde stejně důležitá jako nám a že se chtěli zapojit.
0: No já musím potvrdit, že to nadšení, které v Ostravské knihovně bylo, když jsme to finálové kolo nějak hodnotili, tak atmosféra byla výborná. Kolik lidí se od vás z knihovny na tom podílí?
1: No podílí se celý náš vzdělávací tým, vzdělávací posádka, což je momentálně nějakých sedm lidí. Potom jsme měli samozřejmě ještě další lidi z řad třeba nějakých praktikantů, kteří se zapojili vlastně do té samotné organizace. A Určitě je nutná nějaká podpora, minimálně taková morální, případně tolerance ze strany našich kolegů, kteří se museli smířit s tím, že opravdu tam byl prostě ruch ten den a že, že tam všechno probíhalo tak nějak hekticky. Tak pojďme to shrnout.
0: Kde si najdou studenti, učitelé praktické informace? Existuje nějaká webová stránka, kam můžou třeba zavolat nebo doptat se? Náš podcast to sice trošičku shrnuje, ale pojďme dát typy, kde teda všechny informace lidi najdou.
1: Všechny informace jsou dostupné přes speciální webové stránky www.medialolimpiáda.cz. Tam se, jsou uveřejněné termíny obou dvou kol, jsou tam uveřejněné pravidla soutěže a budeme tam aktuálně prostě dodávat ty nejčerstvější informace, takže určitě, určitě na těchto stránkách. Pokud by bylo potřeba nebo někdo se chtěl na něco doptat nebo něco upřesnit, tak se obracejte na student centrum Moravskosleské vědecké knihovny v Ostravě.
0: Tak já už budu jenom držet palce, aby se všechno povedlo, aby první i druhé kolo proběhlo tak, jak má a budu se těšit, že se snad potkáme u finále.
1: Já se taky budu těšit a budu se těšit i na všechny soutěžící z celé České republiky.
0: To byla Kamila Plisková z oddělení Edukace a metodické podpory Moravskosleské vědecké knihovny v Ostravě. Děkuji za doznamení. Taky moc děkuji.